0: Hallo ihr Lieben, ich treffe mich heute mit Daniela Girk und ähm, wir sprechen über Yin-Yoga und auch wie du, ja, wozu du Yin-Yoga alles nutzen kannst. Daniela, ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist. Stell dich doch bitte einmal kurz selber vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sunita, für die Einladung. Ja, ich bin äh, Daniela Girk, unterrichte mittlerweile eigentlich ausschließlich Yin-Yoga und Yin-Restorative-Yoga bin ähm, außerdem systemische Therapeutin, arbeite hauptsächlich mit feinfühligen Frauen und Familien. Und ähm, ja, beides hat sich so zu einem großen Ganzen zusammengefügt, weil ähm, ja, das Thema Yin-Yoga und sanft, Also eine sanfte Art Yoga zu praktizieren, einfach für mich auch so ein ganz großes Thema in meinem Leben war und ähm, ja, ich das heute einfach in meine Arbeit auch mit einfließen lasse. Raus aus diesem Young-lastigen Leben und rein in einen, in einen sanften Yoga-Stil, in ein sanftes Yin-Yoga.
0: Das sind so ganz verschiedene Aspekte, mhm. auf die ich mich eigentlich direkt äh, stürzen möchte, die du da angesprochen hast. Aber ich muss mich äh, stark konzentrieren, weil alles so wichtig war letztendlich von dem, dem ersten Satz, den du schon rausgehauen hast hier. Ähm, zum einen ist es wirklich, ähm, finde ich, diese Feindfälligkeit und das finde ich so spannend und interessant, weil ich beobachte das auch bei, bei Kindern, bei meinen Kindern mhm. auch so, dass ähm, dieses Gefühl von, du wirst in die Gesellschaft gelassen und musst dich irgendwie abstumpfen oder zurechtstumpfen, um überhaupt irgendwie ähm, zurecht oder klar zu kommen. Gerade jetzt, ich komme ja aus Hamburg, die Schulen sind zum Teil mit 500, 800, 1000 Kindern, sind zum Teil wirklich fünf bis sieben oder neun zügig wo ich äh, denke, feinfühlige Menschen oder Menschen, die... Ja, vielleicht einfach noch mal anders gesehen werden möchten, ähm, gehen da leicht unter. Und das finde ich so ein bisschen deswegen so wichtig auch, dass wir die, so, ne, so eine Fühligkeit einfach noch mehr zulassen und mhm. wirklich wieder leben. Auf der anderen Seite ist es nämlich genau das, was du angesprochen hast, dass wenn ich je älter ich werde, desto jinnlastiger und sanfter mhm. und, und zarter wird auch mein eigenes Yoga. Und vor mhm. allen Dingen beobachte ich das auch an meinen Teilnehmerinnen in den Ausbildungen, in den Kursen, dass wir verlernt haben, uns zuzugestehen, nicht immer alles geben zu müssen. Mhm. Und das ist für mich im Yin-Yoga so so immens wichtig, aber auch im Ayurveda zum Beispiel, ja. wirklich zu sehen, okay, du bist dein eigener Lehrer, du weißt am besten, wie du dich fühlst und ähm, kein, von außen kannst du es nicht sehen. Mhm. Kennst du dieses Phänomen auch bei dir selbst ja, oder auch bei äh, deinen Teilnehmerinnen? Äh,
1: total. Ich hatte gerade direkt das Bild im Kopf, was ich auch eigentlich in jeder Yin-Yoga-Stunde sage. Wenn ich eine Asana anleite und dann gucke ich in den Gruppenraum und jeder Teilnehmer führt sie anders aus, und das ist für mich Yin-Yoga, weil es geht nicht darum, das so zu tun, wie ich es anleite. Natürlich in gewisser Weise schon, aber letztendlich geht es darum zu fühlen, was braucht denn eigentlich mein eigener Körper jetzt gerade? Brauche ich ein Bolster mehr? Brauche ich vielleicht eine Decke mehr? Sagt sie vorne vielleicht viel zu viel an und ich brauche eigentlich viel weniger? Und ähm, das zu sehen... Das erfüllt mich total, weil da, darum geht es mir, wirklich den, den Menschen zu vermitteln, du bist dein eigener Lehrer, du weißt, was dir gut tut und ich kann nur Anregungen geben. Ich sitze vorne und gebe dir Ideen, wie es aussehen könnte, aber ausführen musst du selber, indem du in dich reinhörst und spürst, was dein Körper jetzt braucht.
0: Da haben wir einen ganz stark ähnlichen Ansatz, weil ähm, das mir wirklich einfach wichtig ist und auch eine Herzensangelegenheit. Und als du das erzählt hast, äh, mein allererster Yogakurs, das war allerdings noch ein Vinyasa-Kurs, den ich unterrichtet habe, aber einer mit der ersten in einem Fitnessstudio mit tollen, tollen Teilnehmerinnen, aber halt auch extrem gemischt. Da waren mhm. Senioren dabei, aber auch ähm, wirklich sportliche mhm. 20-Jährige, die einfach viel, viel mehr Dynamik hatten und auch eine ganz andere Beweglichkeit ja. hatten. Als die anderen. Und das dann irgendwann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, da zu sitzen und alle anzugucken und zu sehen, jeder macht wirklich sein Yoga oder ihr mhm. Yoga, ist einfach unglaublich bereichernd, auch als Lehrerin. Ja. Ähm, und das ist auch das, was wir oder was ich genauso wirklich auch vermittle, egal ob in Ausbildung oder in Kursen, also mhm. ganz, ganz spannend. Ähm, findest du auch eines meiner Lieblingsthemen über, über, übrigens, äh, viele wissen das ja schon, aber findest du, dass wir das viel, viel früher in der Schule auch lernen sollten, unseren Körper so einzusetzen ähm, und so zu nutzen, dass, es, dass wir uns wohlfühlen und dass es uns gut geht, weil was ich zum Beispiel beobachte, meine jüngere Tochter ist in der fünften Klasse, die hatten jetzt ähm, vor den Sommerferien Laufen als Thema im Sportunterricht und da wurden tatsächlich Sechsen verteilt, wo ich ähm, als yoga mit den Ohren und mhm. sagt, ganz ehrlich, ein fünf, äh, in der, Kind in der fünften Klasse verliert so die Lust an der Bewegung, wenn mhm. ich fürs Laufen eine Sechs bekomme, mhm. ähm, äh, also da komme ich überhaupt nicht drüber weg. Mhm. Und ich glaube, dass das alles so ein bisschen dazu beiträgt, dass wir es auch vielleicht verlernt haben, auf uns wirklich zu achten.
1: Total, aber das äh, können wir nicht nur auf den Sportunterricht beziehen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, sondern generell auf den Unterricht. Ähm, wir hier in Deutschland ähm, <lacht> ist Unterricht einfach darauf ausgelegt, dass alle gleich gemacht werden, dass alle auf einem gleichen Level lernen müssen, alle auf einem gleichen Level abliefern müssen. Und es gibt, ähm, es gibt so einen schönen Comic, den kennst du bestimmt auch, wo... Ähm, wo unterschiedliche Tiere auf, äh, vor einem Lehrer sitzen und der sagt, äh, wir singen jetzt alle oder irgend sowas und das natürlich nicht geht, weil alle eben unterschiedliche äh, Voraussetzungen haben. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das hier in den Klassenzimmern auch endlich ankommt, diese unterschiedlichen Voraussetzungen wirklich mal zu sehen und das anzuerkennen. Also ich weiß, damals als äh, unsere Tochter eingeschult wurde, das ist schon echt lange her, <lacht> da, ähm, da konnte die schon lesen. Und ich werde das nie vergessen, weil das war für mich so prägend und für sie auch so prägend, dass der Klassenlehrer gesagt hat, ähm, weil sie sich so gelangweilt hat, sie muss sich jetzt halt lernen, zurückzunehmen, bis alle auf ihrem Level sind. Und ich habe dann gedacht, wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass ein Kind sich zurücknehmen muss? weil ja. alle anderen erstmal auf selbe Level gebracht werden müssen. Es gab ähm, Förderunterricht für die Kinder, die ähm, eben noch nicht so weit waren. Aber es gab kein Vorderunterricht für ja. die Kinder, die eben ein bisschen weiter waren. Und es geht ja in beide Richtungen. Wir können dieses Thema von allen Richtungen betrachten. Ne? Sowohl die, die ein bisschen schwächer gestartet sind, wie die, die ein bisschen ja mehr können, einfach schon bei der Einschulung. Ähm, ich finde es so schwierig, dass versucht wird, alle gleich zu machen. Und ähm, wir sind nicht gleich. Wir sind alle nicht gleich. Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, alle unterschiedliche Gegebenheiten. Wir haben alle ein Thema, was eben stärker ausgeprägt ist und eins, was eben nicht so stark ausgeprägt ist. Mhm. Und ähm, dieses Alles-muss-auf-ein-Niveau-sein ist meiner Ansicht nach sehr, sehr schwierig. Es gibt andere Ansätze, aber das sind... Ähm, Weniger und wenn, dann sind es... Äh, Vielleicht auch nicht so populär, genau, auch das. Ja. <lacht> ja. oder einfach irre teuer. Ja, und, ähm, ja. Beim Thema Sport sehe ich das ganz ähnlich wie du. Ich hatte immer ähm, also wirklich ein großes Problem mit diesen Bundesjugendspielen, weil ich mir denke, wozu um alles in der Welt? Ja? Wozu müssen wir das tun? Ähm, warum müssen Kinder ähm, da irgendwie eine, eine Leistung erbringen, das benotet bekommen und dann noch vor allen anderen irgendwie eine Urkunde oder halt eben keine bekommen? Hat sich mir nie erschlossen dieses das Konzept. Ist eben keine, ja. 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 Ähm, ja, wenn man entspannt
0: also, ja, ja, ist
1: in der, in der Oberstufe, war es dann plötzlich anders. In der Oberstufe ging es dann nicht mehr darum, so jetzt müssen alle ähm, den gleichen Sport machen, werden für den gleichen Sport benotet, sondern dann gab es plötzlich Kurse zur Auswahl. Da gab es dann plötzlich Aerobic und Turnen ja. und Seilspringen und Fußball und keine ja. Ahnung was, dass du wirklich mal was raussuchen konntest, was dir auch entspricht. Und dann ja. frage ich mich, warum müssen wir bis zur Oberstufe <lacht> <Stufe> warten? <lacht>
0: Ja, ganz, ganz heikles Thema, aber ja. auch wirklich ein spannendes Thema, ähm, wenn wir es aber wirklich mal überlegen und ähm, das ist das, was ich natürlich auch in den Yoga-Ausbildungen oder auch in yin yoga wirklich beobachten kann, ist, dass wir Menschen erstmal wieder lernen müssen, wirklich zu fühlen und zu hören, wie es uns wirklich geht und dass wir uns auch davon loslösen dürfen, uns mit rechts und links mit anderen Menschen zu vergleichen. Ganz richtig, wie du ja auch sagst, dass jeder von uns hat was ganz ganz eigene Erfahrungen, eigene eigene Erlebnisse und braucht wirklich eine ganz ganz individuelle. Ähm, Yoga-Praxis auch einfach mhm. für sich. Wenn du, wie äh, jetzt mal ganz privat, wie sieht denn deine eigene, äh, äh, Privaxis, deine eigene Praxis aus? Private Praxis?
1: Also meine eigene private Praxis ist tatsächlich viel Restorative-Yoga mittlerweile. Ähm, ich brauche aber auch zwischendurch mal so den Push und dann ist es Kundalini-Yoga. Ähm, mhm. Das ist was, was ich, ähm, wo ich früher immer gesagt habe, das ist mir viel zu spirituell, das ist mir viel zu, keine Ahnung, was. Und heute mag ich das äh, tatsächlich sehr, sehr gerne. Und, ähm, ja, also wenn ich mich ein bisschen rausfordern will, dann Kundalini Yoga. Ähm, aber ansonsten eher restorative
0: wenn man das Ganze ähm, ayurvedisch betrachtet, dann äh, gibt es da ja auch diese drei Typen, äh, Vata, Pitta, Kapha, ihr habt es schon gehört und ähm, du kennst das sicherlich auch. Und ja. das fällt mir nochmal ein zu dem Wettkampf, weil Pitta mag den Wettkampf. Aber für mhm. Kapha ist es zum Beispiel so richtig so, oh Gott, warum mhm. muss ich das denn jetzt? <lacht> ähm, und da wirklich auch so individuell heranzugehen und egal welches Tool, also welche Philosophie, ob wir nun den Yoga nutzen oder... Ähm, ja, Ayurveda oder 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 restorative Yoga, was auch immer es gibt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir wirklich tief ins Spüren kommen mhm. und auch in diese Erkenntnis: Ich darf sein, wie ich selbst bin mhm. und ähm, ja, alles ist okay. Mhm. Wenn wir das jetzt noch mal oder was ich gerne noch mal besprechen möchte, ist, dass wir beide planen, ja zusammen ein schönes Festival, ähm, soft and slow. Was kannst du nochmal sagen, ist ist für dich das Wichtige auch an solchen globaleren oder übergeordneten Gruppen oder Kursen als jetzt zum Beispiel einfach ein wöchentlicher Yoga-Kurs? Wie schaffen wir es da wirklich mit Yoga, Restorative Yoga oder Yin-Yoga Menschen zu erreichen? Ähm, vielleicht sogar ja auch online wird es stattfinden äh, und jeder darf trotzdem genauso sein, wie er oder sie eben ist. Mhm. Ich glaube, das hängt viel
1: damit zusammen, was wir am Anfang besprochen haben mit dem ähm, Thema ähm, Kinder und wie Kinder aufwachsen, wie Kinder in der Schule ähm, ja, sich einfügen müssen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach an, genau an diesem Punkt alle so ein bisschen verlernt, uns selber zu spüren und wahrzunehmen, weil wenn wir so aufwachsen mit wir müssen alle gleich sein und wir müssen alle in eine bestimmte Norm passen, in eine bestimmte Richtung irgendwie funktionieren, dann wird es schwer, den eigenen Körper zu spüren. Und ganz oft passiert es ja dann, dass wir lernen, den Körper zu spüren, wenn irgendwas im Außen passiert oder wenn unser Körper halt uns so ein riesen Stoppschild vorhält. Und ähm, ich versuche mal zu vermitteln, dass wir es nicht so weit kommen lassen müssen, sondern dass wir eigentlich viel früher ansetzen können, dass wir, wenn wir ähm, regelmäßige Auszeiten in unseren Alltag einbauen dass dieses Stoppschild eben gar nicht erst gezogen werden muss, sondern dass wir ähm, ja einfach lernen können, wieder mit unserem Körper zu kommunizieren und selber zu spüren. Und ähm, ich sag immer, ein Kurs einmal in der Woche ist besser als gar nichts. Also lieber einmal in der Woche starten. Ähm, und aber dieses einmal in der Woche wirklich dann auch sich als Auszeit zu nehmen und das regelmäßig zu tun. Und ich, wir leben ja gerade in einer Welt, in der alles sehr schnell ist und in der sehr viel Flexibilität gefragt ist und sehr viele Dinge nur noch kurzfristig gebucht werden. Und ich habe ganz bewusst tatsächlich, alle meine Kurse sind feste Kurse, weil ich eben... Glaube, und also nicht nur glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass es so wichtig ist, einfach eine Regelmäßigkeit reinzubringen und sich regelmäßig mit sich selbst zu beschäftigen, sich ein Date regelmäßig einfach mit sich selbst zu haben, um wieder, ja, sich selbst spüren zu lernen. Weil nur wenn wir uns selber spüren, wissen wir auch, was wir wollen. Ähm, wenn wir immer nur im Außen unterwegs sind und immer nur gucken, was machen die anderen, wie verhalten sich die anderen, wie kann ich mich irgendwie anpassen, verlieren wir den Kontakt zu uns selbst. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ich glaube einfach, dass die Welt mehr Yin braucht, mehr, mehr, Definitiv. <lacht> mehr einchecken in dich selbst und mehr das Außen einfach mal rausschieben wirklich.
0: Letztendlich müssen wir es, oder müssen nicht, müssen ist ja immer schon so ein Triggerwort. Letztendlich wäre es wünschenswert, wenn wir alle uns diese Chance geben, dass wir es schaffen, Achtsamkeit, Bewegung, Fühlen und Spüren auch in den Alltag zu integrieren Total. und auch in, gerade in stressigen Zeiten wirklich, um dann gewappnet zu sein und um dann zu erkennen, wie du es schon richtig sagst, jetzt, wo oh, ich bin eigentlich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen oder ich will gar nicht erst diesen mhm. Schritt weitergehen, weil dieses Gefühl von sein oder Burnout und auch vielleicht von Depressionen oder ähm, egal in welche Unkonzentriertheit einfach so, so ein schwammige Gefühl Letztendlich hätten wir vieles viel, viel besser im Griff, wenn wir auf uns selbst einfach Acht geben. Und das, ja. diese Möglichkeit haben wir mit Yin-Yoga, mit Restorative Yoga, mit Achtsamkeit, mit äh, all diesen wundervollen Tools. Und ähm, ja, dass wir es wirklich schaffen, die zu nutzen. Abschließend, sag mir doch nochmal <lacht> deinen dein ultimativen Tipp, ähm, den du deinen Teilnehmerinnen mitgibst, wenn es darum geht, wie schaffe ich es denn regelmäßig wirklich auf mich Acht zu geben?
1: <lacht> um, wie schaffe ich es regelmäßig auf mich Acht zu geben? Das ist eine schöne Frage. Um, tatsächlich sage ich immer, um, Achtsamkeit und diese Yin-Haltung, ich nenne das immer gerne eine Yin-Haltung, also eine Yin-Lebenseinstellung eigentlich schon, die ähm, können wir jederzeit in unseren Alltag integrieren. Es gibt immer, egal wie stressig der Alltag ist, es gibt immer einen Moment, wo du dich hinsetzen kannst und schlicht atmen kannst. Du kannst eine Tasse Kaffee in Ruhe trinken und genießen, jeden einzelnen Schluck einfach mal schmecken. Nicht einfach nur trinken, sondern wirklich mal schmecken und diesen Moment genießen und das ist schon Achtsamkeit. Das ist ein kleiner Moment, aber diese kleinen Momente ähm, in den Alltag einzubauen, dann wirst du merken, wie gut sie dir tun und du wirst automatisch mehr davon wollen, weil du merkst, es ja. tut dir einfach gut. Und ähm, fang lieber klein an und äh, mach es aber regelmäßig und dann ja. Ja, wird es aufbauen. <lacht>
0: Ganz, 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 ganz schön. Mein äh, Tipp dazu, oder das, was ich immer meinen Teilnehmerinnen mitgebe, ist tatsächlich, die Entscheidung liegt bei dir und du darfst mhm. die Entscheidung wirklich jeden Tag, jede ja. Sekunde, jede, jede Nanosekunde neu treffen. Und ähm, weil uns ja oftmals wirklich auch dieses, ähm, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und es dann eine Zeit lang gut klappt und dann klappt es irgendwann nicht mehr und dann machen wir uns selbst schlecht und reden uns selbst, oh, das hast du wieder nicht gut geschafft oder alle anderen kriegen es doch auch also dieses Runtermachen von mhm. uns selbst, dass das uns davon abhält, einfach trotzdem weiterzumachen. Aber wenn wir es schaffen, dann zu sagen, weißt du was, das ist okay, ich habe es jetzt fünf Tage gut gemeistert, jetzt fünf Tage nicht, egal, mhm. dann nächsten fünf Tage nutze ich wieder so, wie ich es möchte. Und es ist meine eigene Entscheidung, da wirklich ähm, auf mich Acht zu geben und ähm, für mich selbst zu sagen. Definitiv. Ganz, ganz schön. Ja. <lacht> ich danke dir für dieses äh, tolle Gespräch und ähm, natürlich schreiben wir deine Website, alles in die Shownotes, in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen möchtet. Schaut doch gerne mal bei Daniela auch auf der Website vorbei und ähm, wie gesagt, ich freue mich auf alles, was wir auch gemeinsam starten <lacht> werden. Wenn ihr da gespannt seid, guckt auch gerne mal vorbei oder hört noch mal rein. Danke für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir.